0: Hoy vamos a hablar sobre comer de todo. ¿Qué significa comer de todo? ¿Se puede comer de todo y perder grasa? mantenerte en un peso saludable? ¿Aumentar la masa muscular? ¿Tener un buen estado de salud? ¿A qué nos referimos con comer de todo? Y sobre todo, una de las cosas que quiero aclarar el día de hoy es quitarte... Por fin, de la cabeza esa sensación eterna de estar a dieta y pensar que vas a vivir con restricciones, sobre todo cuando se quiere perder grasa o incluso cuando quieres aumentar de peso en de forma de masa muscular, piensas que hay que comer algunos alimentos en concreto para lograr ese objetivo. Pues bien, vamos a aclarar todas esas dudas. Primero, para empezar, hablemos qué es comer de todo. Cuando una persona me dice, Oscar, oh, ¿es que yo como de todo? ¿De qué depende? Vamos a hablar de comer de todo dentro de lo sano. Me explico: carne, legumbres, pollo, pescado, etcétera, eso es comer de todo. O partir de comer de todo es comer eso e incluir helados, bombones, chicles, dulces, chocolates. A eso te refieres tú con comer de todo. Hmm. Para cada persona cambia el concepto, pero vamos a tocarlos todos. Para empezar, Comer de todo dentro de lo sano sería una de las categorías. Es decir, una persona que tiene una alimentación variada, donde come básicamente alimentos de origen animal y también de origen vegetal. ya que hay personas que a lo mejor tienen cierta restricción dentro incluso de lo saludable. Comen, eh, digamos, saludable y para ellos comer de todo es comer huevos, carne, lácteos, en este caso también alimentos de origen vegetal y viceversa. Entonces hay personas que se refieren a comer de todo únicamente alimentos sanos pero sé sí que hay otras personas que la gran mayoría también comer alimentos insanos entonces en qué nos va a afectar realmente comer de todo se puede comer de todo incluyendo procesados de vez en cuando los fines de semana salir con tus amigos tu pareja beberte algo de alcohol por ejemplo y dulces y demás y mantener un buen estado de salud y lograr tus objetivos esa es la gran pregunta y te digo directamente de que sí con cierta medida la cual quiero eh, en este caso hablar bien el día de hoy para empezar si tú llevas una alimentación variada sana y cuando hablamos variada me refiero a donde consumes vegetales los que a ti te gusten pepino lechuga tomate canónigos mmm, en este caso por ejemplo aguacate fruta de eh, alimentos ricos en nutrientes vale que esta parte es más importante tener una base buena nutricional y después su buena fuente de proteínas, ya sea de origen animal o vegetal etcétera una vez tengas esta buena base alimentaria tú te puedes permitir comer de vez en cuando sin ningún problema un pastel Beberte una cerveza y en principio no pasaría nada, digamos, porque tu cuerpo lo puede tolerar sin ningún problema, siempre y cuando tengas una buena base. La pregunta es, ¿qué tanto procesado puedo llegar a consumir y que no me afecte para de esta forma vivir de ciertos placeres de la vida sin ningún remordimiento? Vale, la respuesta puede ser muy variada por varias razones y es porque no se tiene una cifra exacta de cuánto procesado puedes consumir sin tener ninguna, ningún problema como tal, pero sí te quiero dar eh, unos matices claros y es que una de las razones o una de las cosas que puedes hacer para comer digamos un poco más fuera de la línea de lo sano y poder mantener un buen estado de salud, lo que más va a marcar en este caso la diferencia es el entrenamiento y la actividad física, ¿por qué? cuanto más te mueves, tu sistema por dentro cambia, tus hormonas se regulan mucho más. De hecho, una persona que coma muy mal y empieza a entrenar, pero siga comiendo mal, va a mejorar su estado de salud simplemente con el hecho de entrenar. Porque es esa estimulación que le está dando su masa muscular, gracias a los entrenamientos, va a hacer que ciertas hormonas mejoren. En este caso, por ejemplo, la insulina va a mejorar, en este caso por parte de los receptores, esa sensibilidad cada vez que entrenas vas a digamos vaciar ciertos eh, depósitos de energía que tiene tu cuerpo almacenado y en este caso digamos que va a estar tu cuerpo de un, en movimiento tanto a nivel físico como a nivel interno va a haber mucho más movimiento y eso es muy positivo independientemente de que tengas una buena o mala dieta ¿qué es lo que pasa? que si tienes una buena dieta vas a potenciar todos esos beneficios que es muy importante ahora bien Oswald, resulta que yo tengo un peso saludable, por ejemplo, y quiero mantenerme y me da miedo comerme ciertas cosas procesadas. En principio, es mejor que lo hagas con frecuencia, perdón, con poca frecuencia, que lo hagas esporádicamente. No te va a pasar nada negativo en principio, menos de que tú tengas una patología, una alergia, algo muy concreto. Pero en principio, si estás bien de salud, si tú, por ejemplo, el fin de semana te comes una pizza, sales con tus amigos si te ves una cerveza, o sales de vacaciones y quieres disfrutar de la gastronomía del país o ciudad donde estás ahora mismo, hazlo. No va a haber ningún problema siempre y cuando mantengas un estilo de vida saludable la mayor parte del tiempo. Yo personalmente... También te hago aquí una confesión. Estuve por lo menos tres años así, teniendo una restricción alimentaria muy grande. Es decir, dejé de comer papas fritas por lo menos durante tres años. Eh, todo lo que sea frito lo eliminé al 100% los dulces. Y sí, notas una mejora en tu estado de salud, pero tampoco tanta, porque tenía una muy buena base de por sí. Entonces... Ahora mismo eh, yo consumo alimentos procesados. Eh, no tengo ningún problema en admitirlo. De hecho, los fines de semana suelo salir por ahí y me como un bizcochón Por ejemplo, aquí en España, que básicamente es como un ponqué, un cake. No sé, depende cómo le llamen en tu país. Pero vamos, que está riquísimo y yo me lo como los fines de semana con todo el gusto del mundo, con un café. Espectacular. Pero yo tengo una base alimentaria muy buena, tanto los desayunos, comida y cena, como casi siempre muy bien en cuanto a términos de salud. Entonces, eso me permite que salirme de ese tipo de, de alimentos no me perjudique y también porque tengo mucha actividad física y entreno y eso va a marcar una diferencia enorme entonces yo personalmente no siento ninguna restricción calórica ninguna restricción alimentaria ni tampoco tengo esos antojos porque esa es una de las ventajas cuando empiezas a adoptar otro estilo de vida y es que no sientes la necesidad de comer tanto procesado de hecho lo rechazas y lo disfrutas cuando es el momento de disfrutarlo un día puntual te apetece un helado te lo consumes y te apetece comértelo te lo comes lo disfrutas súper bien y te vas a dar cuenta de que no necesitas tanta cantidad para suplir ese placer. Y esa es una de las grandes ventajas. y Es que no vas a sentir tanto antojo y cuando lo consumes, lo disfrutas más y consumes menos. Así que es un ganar-ganar por donde lo mires. Ahora bien, sé que esa parte eh, muchas personas quieren que la hablen y es ¿qué pasa cuando quiero perder grasa? Porque es donde suele haber más restricciones y te lo voy a decir totalmente claro. Bajo mi punto de vista, lo difícil de hacer una dieta en pérdida de grasa, es decir, este déficit calórico, es que vas a tener restricción en calorías como tal, más que en los mismos alimentos. Tú puedes comer una alimentación muy variada, como enseño, por ejemplo, en el club, con mis programas, yo te enseño a comer, precisamente porque cuando sabes de esto, que muy pocas personas lo saben realmente, tú cuando sabes lo que tú necesitas, es una forma de conocerte a ti mismo, a ti misma. Una vez sabes tus requerimientos calóricos, entiendes que estás consumiendo, entiendes que es bueno, que no es tan bueno, automáticamente puedes tomar mejores decisiones. Y una vez sabes esta información, que es muy sencilla, te lo comparto todo el tiempo en para gran parte de ello, y es que cuando una vez consumes los alimentos que tienes que consumir con mayor frecuencia, tus hormonas se regulan, que eso lo digo siempre. Y, que esa parte es importante, eliminas la sensación de estar a dieta porque lo que tú comes en tu día a día te gusta te fascina eso es importante, que sepas elegir los alimentos que a ti te gusten, prepararlos de una forma sana que a ti te guste y de esta forma desaparece por completo la sensación de estar a dieta. Y para eso necesitas o uno, pagarle a un nutricionista de por vida, lo cual no es rentable, y lo que es importante es que aprendas a hacerlo por tu cuenta, hasta cierto punto, por lo menos lo más básico. Entonces, una vez haces esto y aprendes a cocinar un poquito, te das cuenta de que la restricción se elimina para siempre. Entonces, cuando, por ejemplo, se hace una restricción calórica para perder grasa, la cuestión aquí es que no tienes por qué eliminar todo de golpe ni eliminar muchas cosas, lo que pasa es que hay alimentos o productos alimentarios que te van a facilitar subir de peso o te van a facilitar bajarlo, pero un alimento en concreto como tal no tiene la propiedad de engordarte o adelgazarte por sí solo, ninguno. ¿Vale? Te lo digo eso porque esa parte tiene que quedar muy clara. Comerte una pizza no te va a hacer engordar. Comerte una zanahoria no te va a hacer adelgazar. Lo que te hace que subas o pierdas peso es el cómputo global del día y que sea consecutivo a lo largo de los días. Es decir, si un día comes mal, por lo que sea, pero los días siguientes comes bien y estás en tus necesidades calóricas diarias, no vas a subir de peso, no te va a perjudicar. De la misma forma, si comes mal todos los días y te excedes constantemente y un día te comes una ensalada, no te va a hacer adelgazar porque esa, esa cantidad no es suficientemente alta como para que tenga tanto impacto en tu cuerpo por sí solo. Es por ello que los hábitos totales es lo que va a tener realmente relevancia. Entonces, por ejemplo, te lo pongo muy claro. ¿Quieres perder grasa? ¿Cuál es la limitación real? Y es que, en principio, la cantidad de energía, de calorías que vas a tener que consumir depende mucho de tus necesidades diarias. Y te lo digo muy claro. Esto es como, por ejemplo, el dinero. Para que te quede aún más claro. Me explico. Tú, por ejemplo, imagínate que vas a consumir 1.500 calorías para perder grasa, como suele ser el caso de muchas chicas o chicos con poca estatura. O 1.300 calorías suele rondar por ahí, sobre todo las chicas con poca estatura que quieren perder grasa. ¿Qué es lo que pasa? Que cada alimento tiene una cantidad calórica y unas proporciones, proteínas, carbohidratos, grasa tiene ciertos nutrientes. Entonces, digamos que tú para llenar tus requerimientos diarios nutricionales los vas llenando, pero automáticamente una vez los llenas, digamos que con mil calorías ya tienes como tus necesidades cubiertas y te quedan 300 para ir añadiendo cosas que a lo mejor eh, pueden ser un poco más variadas o un poco... Eh, que para ti sea más gustosas, como a lo mejor el arroz, el pan, la pasta, a lo mejor tú puedas incluir un poco más, pero tienes poco margen. ¿Por qué? Porque tu consumo calórico es muy bajo por tus necesidades diarias. En cambio, una persona que para perder grasa en vez de necesitar 1.300, 1.500, necesite 2.400, 2.500, que es muchísimo, esa persona va a tener 1.000 calorías más de margen que tú o que otra persona para consumir al día y que siga perdiendo grasa. Entonces, te lo pongo un ejemplo. Una persona necesita 3.000 calorías para mantenerse. Otra persona necesita 2.000 calorías para mantenerse. Ambos quieren perder grasa. ¿Qué es lo que pasa? Tienen que consumir por debajo de lo que cada uno necesita. Entonces, por ejemplo, la persona eh, que en este caso necesita más calorías 3.000, con 2.500 calorías 2.000 va a perder un montón de grasa, por ejemplo. Pero la otra necesitará 1.500 calorías, 1.700 calorías. Es decir, mucho menos que la otra. Por tanto, ¿Quién va a comer menos? La persona que necesite menos calorías. Pero ambos van a perder grasa en la misma proporción, más o menos. Pero entonces, digamos, la restricción aquí es dependiendo de la, de la necesidad de cada uno. Entonces, cuanta más calorías necesites tú para perder grasa o para mantenerte, más podrás comer. Por tanto, esa experiencia de tu dieta en el día a día va a ser mucho más placentera porque va a ser mucho más permisiva comer más cosas dentro de tu alimentación porque necesitas más calorías. Y ahí es donde está realmente la restricción. ¿Por qué? Y te pongo el ejemplo del dinero que te quería colocar antes. Imaginemos que tú tienes un sueldo y resulta que tú con, los, con el sueldo, ¿qué vas a hacer primero? Asegurar las cosas básicas, tu vivienda, tu comida y pagar las facturas que sean necesarias, indispensables para vivir. Y una vez tienes eso cubierto, lo que te queda, lo vas a poder disfrutar, ahorrar, bueno, lo que tú quieras. Imaginemos que lo vas a gastar en placeres, por darte un ejemplo, pero vas a tener un margen pequeño porque ganas poco. ¿Vale? por darte un ejemplo, pero imaginemos que tú tienes un familiar, un hermano que vive en la misma casa y gana el triple que tú o el doble que tú va a poder cubrir esas mismas necesidades que tú tenías inicialmente, pero el margen que le queda para gastar es muchísimo más alto que el tuyo por ejemplo, ¿y cuál es la diferencia aquí? que la persona que tenga más margen podrá derrochar, podrá comprar cosas que no necesitan en mayor en proporción que tú ¿a qué me refiero con esto? y digo que tú porque pues tú me estás viendo, porque bueno cada, uno, cada persona tiene sus necesidades ¿Qué significa esto? Que la persona que necesite más calorías porque su cuerpo lo requiere, podrá comer alimentos más procesados, por ejemplo, con más frecuencia y que no le afecte tanto. ¿Por qué? Porque tiene más margen de calorías para comer en el día. Una persona que necesite menos, evidentemente su margen es muy pequeño. Por tanto, tan pronto mete un par de procesados, llega a ese requerimiento y ya no puede pasarse. Entonces, por eso, una persona que quiera perder grasa, sobre todo las chicas que son flacas con barriga, que tienen poca estatura... Por lo regular, durante un periodo de tiempo inicial, mientras cambian esa, esa parte de su cuerpo, en esa transformación, es muy importante que se adhieran bien al plan porque el margen calórico es más bajo. Por tanto, cuantas más veces te salga del plan, cuantas más veces comas fuera un helado, una pizza, ese tipo de cosas, te estarás saliendo con mucha facilidad y con mucha frecuencia. Entonces, al final, ese proceso va a ser mucho más largo porque estás atrasando el proceso. Entonces, eso de comer de todo, hay personas que sí se lo puede permitir un poco más, precisamente porque su gasto energético es más alto y se lo puede permitir. ¿Cómo puedes elevar tú, concretamente, tu gasto energético? Sencillo, tres cosas. A corto plazo, eh, para que preste mucha atención, es entrenar. Entrenar, cada vez que entrenas, mueves tu musculatura, gasta más energía, por tanto requieres más. Segundo, mantenerte activo, que esta, lo diré y lo seguiré diciendo porque eso se infravalora, salir a caminar. Salir a caminar durante una hora, hora y media al día, vale, va a equivaler prácticamente a las mismas calorías que vas a quemar durante un entrenamiento de fuerza o de cardio aproximadamente. Por tanto, ¿cuál es la ventaja? Que básicamente esfuerzo es, o la fatiga es muy baja en comparación con entrenar fuerte. Tú entrenas fuerte y tendrás un límite. En cambio, caminar puedes mantenerlo por más tiempo. Por tanto, la fatiga es menor y la sensación que tú tienes es que no estás haciendo ejercicio, estás caminando. Entonces, si tú combinas esto, va a hacer que tu gasto energético aumente considerablemente. Y esto va a hacer que puedas comer más en tu dieta y que sea más fácil de llevar, porque puedes salirte un poquito más del plan, eh, añadiendo, por ejemplo, un poquito más de procesados, y que no te afecte, porque tienes un gasto alto. Si no lo tienes, evidentemente tienes menos margen. Y esto es algo que es la realidad y no lo puedes cambiar. Bueno, sí lo puedes cambiar moviéndote y entrenando. ¿Y cuál es la otra cualidad que te va a ayudar a que aumentes? Que me está sonando el teléfono. <risa> que, que puedas aumentar, en este caso, tu gasto energético a largo plazo. Y va a ser la masa muscular. En principio, si eres delgado, por ejemplo, delgada, y estás empezando, vale, así es como empiezas, pero eso no va a determinar ¿Cuánto gastas de por sí a largo plazo? Ahora pues tienes un metabolismo bajo, por ejemplo, pero si sigues entrenando la fuerza y aumentas unos 5 kilos de masa muscular, 8 o 10 kilos, dependiendo de cada persona, a lo largo del tiempo, puede tomarte un año, dos años, tres años, eso va a hacer que a lo largo del tiempo tu metabolismo aumente. Por tanto, quiere decir que vas a necesitar mucha más energía a lo largo del día, simplemente en reposo porque tienes más masa muscular y la masa muscular es un tejido caro, un tejido, un tejido caro de mantener. Por tanto, vas a quemar muchas más calorías y eso va a hacer que puedas tener mucha más flexibilidad en tu dieta, puede hacer que puedas tener esa flexibilidad y que no te afecte tanto porque necesitas más calorías. Es como ser un cuerpo caro. y Eso es lo que todo mundo necesita, un cuerpo que, que gaste bastante para poder permitirte más cosas y que no lo notes. ¿Vale? Entonces, ¿puedes comer de todo? Sí, pero la limitación está aquí. ¿En qué depende de cuánto necesites? Siempre lo más importante es que lo, que lo que tú necesitas lo cubras con alimentos reales porque te van a llenar, te van a nutrir y es lo que te va a mantener en un buen estado de salud. Y después, si te queda margen, puedes añadir una, de otra, una otra cosa, por ejemplo, una galleta y este tipo de cosas de vez en cuando y que no te afecte negativamente precisamente porque tienes margen. Vale. Ahora bien... Cuando quieres aumentar la masa muscular la cosa cambia. ¿Por qué? Porque precisamente cuando quieres aumentar la masa muscular tienes que comer más de lo que necesitas. Es decir, si tú te quieres mantener, tienes que consumir una cantidad. Si quieres perder por debajo de esa cantidad y si quieres aumentar por encima de esa cantidad, por tanto, el cambio es brutal. Es por ello que una persona que quiere aumentar más la masa muscular tiene incluso más margen para consumir más alimentos e incluso una persona que necesite muchas calorías por encima de 2.800, 3.000 calorías, casi siempre se añade alimentos más procesados saludables. Por ejemplo, un alimento procesado saludable, es procesar un alimento, pero con ingredientes saludables. Por ejemplo, te puedes comer, eh, por ejemplo, con avena se suelen hacer un montón de pasteles, eh, el porridge, por ejemplo, que suele ser, lo puedes preparar de una forma bastante calórica, por ejemplo, con crema de cacahuete con bastante cantidad, eh, a lo mejor comer chocolate negro con más cantidad, que son alimentos sanos, que los vas a consumir de una forma que sean más palatables, que puedas consumirlos y no te llenen tanto, pero puedas consumir más cantidad. Eso se suele hacer cuando quieres aumentar la masa muscular, muy importante. Entonces, por ejemplo, yo soy consciente cuando le hago un plan a una persona que quiere perder grasa o cuando yo mismo pierdo grasa, es que la restricción como tal no es solo en los alimentos en sí mismo, sino en las calorías, porque si es verdad que hay días que a mí, por ejemplo, me apetece comerme una pizza. Entonces, claro, yo sé si me, me como la pizza es que me voy a pasar de calorías. Entonces, yo trato de hacerlo esporádicamente, a lo mejor. Eh, no lo hago cada semana Pero a lo mejor cada 15 días A lo mejor si salgo con amigos, con mi pareja o con lo que sea Pues aprovecho y como algo más Y sé que no me va a perjudicar porque tengo una buena base ¿Vale? Entonces, eh, lo importante aquí para Si tu objetivo es perder grasa, que sé que es la mayoría lo importante es que aprendas a cocinar y comas alimentos que tú disfrutes. Y tanto la del desayuno, comida y cena, si tú lo disfrutas, no vas a sentir la sensación eterna de estar a dieta. Y una cosa muy importante, un mensaje esperanzador para la persona que a lo mejor lo ha intentado un montón de veces y es la siguiente. Tómatelo en serio. ¿Por qué te digo que te lo tomes en serio? No sé. No sé cuánto te va a, te va a costar a ti exactamente perder grasa, pero bajo mi experiencia, te puede tomar entre dos meses a un año o año y medio. ¿De qué depende? De cuánta grasa tenga. Estoy hablando de que una persona la tomar año y medio si tiene que perder 30, 40, 50 kilos, por ejemplo. Pero si tu caso tienes que perder 5, 10 kilos, te va a costar aproximadamente unos 2, 3 meses, aproximadamente. Entonces digo, de 2 meses a año y medio, dependiendo en cuál punto te encuentres. Pero la cuestión es que lo puedes perder. Bajo mi punto de vista, si tienes un poquito de grasa o tienes algo de barriga, entre 3 a 6 meses la puedes bajar si haces las cosas bien. Y te prometo de que si realmente te pones en serio y aprendes los fundamentos, vas a perder esta grasa y no la vas a volver a recuperar nunca más. Y si a lo mejor, por lo que sea, subes de peso, vas a subir 2 kilos, 5 kilos. Pero que lo más importante de todo eso, si en algún momento volvés a subir de peso, es que lo sabes bajar. El problema de todo esto es que muchas veces nos queremos saltar el camino. Lo decía el otro día en el directo, en el webinar que di, que por ejemplo, una persona que se dedica a algo, por ejemplo, el escalador, una persona que sea escalador y que le encante eso, si un día le dicen, voy a llevarte a esta montaña, por ejemplo, al Everest, y te va a poner en la cima en un helicóptero, ¿aceptaría? Seguramente te va a decir que no. ¿Por qué? Porque lo que disfruta esa persona es el camino, y no solamente el estar allá arriba, sino haber logrado y ser la, la persona que es capaz de llegar allá arriba. Eso te da la fórmula. Si tú aprendes a hacer las cosas bien desde el principio, por un lado, aprendes, te conviertes en otra persona, y si por lo que sea vuelves a recaer un poco sabes volver a llegar a ese punto donde estabas antes positivo, ¿por qué? porque te conoces la fórmula, te conoces el camino en cambio si te tomas una pastilla, si te haces una cirugía o lo que sea y realmente el problema no es la cirugía, el problema no es la pastilla el problema es tus hábitos que tienes durante mucho tiempo y solo que te va llevando a que tengas el cuerpo que tienes el día de hoy, tanto para bien o para mal así que lo importante es tener la fórmula y una vez tienes la fórmula te conviertes en esa clase de persona y es fácil de mantener, a mí personalmente no me da miedo subir 5 kilos de peso o 10, ¿lo quiero? no, pero no me da miedo si por ejemplo eh, si tomo unas vacaciones y por lo que sea una semana quiero pasarlo eh, de cierta forma y comer de todo no me gusta porque también me siento mal cuando lo hago en, en todos los aspectos pero si lo hiciera y subo 5 kilos no me importaría ¿por qué? porque sé cómo bajarlos entonces te invito a que aprendas a hacer las cosas y sobre todo no te saltes el camino que realmente lo que te va a dar esas herramientas esa confianza a lo largo del camino es precisamente que tienes la fórmula si ahora mismo tú tienes que hacer una actividad que tú sabes hacer en tu día a día, por lo que sea, estás organizando la casa y de repente se te desordena, pues la vuelves a ordenar porque sabes cómo se hace. Cuando estás trabajando en un proyecto y por lo que sea no lo guardaste, que muchas veces pasa en el ordenador, estás trabajando en un proyecto, no lo guardaste, te jode un montón. Pero no hay más de otra, lo vuelves a montar. La ventaja es que cuando una vez ya lo has hecho, la segunda va súper rápido. Así que lo más importante de eso es que te conviertas en la clase de persona que logra sus resultados y sobre todo, que aprendas a disfrutar del camino, porque al final, recuerda que lo más importante de aquí es que te vas a convertir en otra persona. Y una vez te conviertes en esa persona, va a ser muy difícil que recaigas en la persona que eras anterior, porque habrás cambiado. Así que esa parte es muy importante. Te recuerdo que al final... Si quieres aprender sobre nutrición, sobre entrenamiento, cómo estructurar tu dieta y estar más en contacto conmigo y estar en los directos que hacemos eh, todos los meses, tenemos el Club NutriEntrena, que mi objetivo con este club es básicamente que transformes tu cuerpo por completo. Tanto si quieres perder grasa, como aumentar la masa muscular, como mejorar tu salud, en el club te doy todas las herramientas para que puedas hacerlo. Desde que empiezas ya tienes un plan para que puedas seguir. Tanto si quieres perder grasa, como aumentar la masa muscular, un plan con las calorías exactas que tú necesitas, un plan de entrenamiento exacto para lo que tú dispones en casa, en gimnasio, principiante, intermedio, avanzado, para que puedas disponer directamente desde este plan, desde que empiezas y tengas la ruta clara que seguir. Y sabes que sale, en este caso, conmigo de la mano, ya que nos conectamos con Frecuencia, tenemos un grupo privado, donde en este caso nos apoyamos en la comunidad. Y lo más importante de todo esto es que aprendas en el camino y te conviertas en tu mejor versión. Así que no te conformes por debajo de lo mejor que puedes estar, porque todos tenemos un margen de mejora, tremendo en todas nuestras áreas de nuestra vida, así que lo importante es que descubras ese potencial y sigas creciendo como persona. Así que nada, espero que este vídeo este podcast, te haya servido y te haya sido de utilidad, y nos vemos en el siguiente.